0: Herkese merhabalar. Draftan Station yeni bölümünde sizlerleyiz. Anıl hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Sağol abi. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Bu hafta fantasy açısından yine dop dolu bir haftayı geride bırakıyoruz. Nasıl bir hafta oldu? Eşleşmelerin nasıl durumlar?
1: Abi fena değil. Ben dünkü Ben Simmons'ın oyununa en çok şaşırmış durumdayım. Biraz sanki... Ben Simmons'da şey var gibi çok az sayı atarak başlamıştı bu yola Çaylak sezonunun bile gerisindeydi. Sanki birazcık daha sayılarını zorlayacakmış gibi bir hava edindim dünkü Ben Simmons performansından. Benim için en çok bu hafta dikkat çeken olay oydu. Koç'un da sanırım bu yönde cesaretlendirmesi var. Aynı şeyi Jok- Jokic için de söyleyebiliriz bence. Koç'u da Jokic'e birazcık daha sayısını Kendi sayısını gözetmesini tembihlemiş durumda. Yok hiç de e, pasif kimliğinden yavaş yavaş sıyrılıyor gibi sanki.
0: İkisinin de ilk iki tur oyuncusu olduğunu düşünürsek aslında bu en çok onlara sahip olan menajerleri sevindirecektir diye düşünüyorum ben de. Çünkü ikisi de aslında sayıdan değer kazanan oyuncular değildi ama sonuçta geçtiğimiz senelere göre daha düşük sayı atmaları onların var olan birinci tur ikinci tur değerlerini birazcık düşürüyor diye Düşünüyorum ben de. Ee, benim dikkatimi çeken de Lakers'ın özellikle bu hafta 3 önemli deplasmandan galibiyetle çıkması oldu. Burada da Lebron ve Anthony Davis'in birlikte çok iyi oynaması açıkçası. Ee, onların fantazi değerlerini baltalamak, zedelemek yerine ikisi de birbirini destekliyor gibi bir hava var. Valla ikisi de ilk onun... İçinde hatta bazı formatlarda ilk 5 içerisinde Davis hemen hemen her format her formatta zaten ilk 3 içerisinde kalıyor. Benim dikkatim de bu iki oyuncu çekti. Bana bu iki oyuncunun varlığı Lakers'ta diğer fantezi açısından diğer değerli oyuncuların azlığıyla sonuçlanacak gibi görünüyor. Böyle bir izlenim verdi. Sen ne düşünüyorsun abi Lakers hakkında?
1: Abi benim aklıma Lakers'ta 3. bir güveneceğim oyuncu gelmiyor şu an ya. Yani Rol oyuncuları sayı olarak da çok fazlalar ve LeBron'la Davis'den kalan artıkları paylaştıkları için hani kimseye yete- yeterince şey kalmıyor, sorumluluk kalmıyor Lakers'ın rol oyuncuları arasında. O sebeple oradan üçüncü bir oyuncu benim aklıma gelmiyor. Yani specialistler hariç. Belki Rondo'yu asist için tutarsınız da White McGee'yi blok için tutarsınız. Onlar takımınızın durumuna bağlı ama onun dışında bir oyuncu ben de göremiyorum.
0: Valla ben de Lakers'a sakatlık da bence buna çok yardımcı olmayacak çünkü bir şekilde yerini dolduruyor oyuncular birbirlerinin deyip e, bu haftanın konusuna ilk 50'nin dışında kalan 50-100 arası diye sınırlandırdık hatta hemen hemen oyunculara bakalım dedik bu oyuncuların sezonun geri kalanındaki görünümleri nasıl olur bunları konuşalım dedik. E, i̇stersen dikkatini çeken oyunculardan birisi benim dikkatimi çekiyor daha doğrusu onunla başlayalım Evan Fournier benim dikkatimi çekiyordu ben Vucevic ve Aaron Gordon yokluğunun Fournier'e çok yaradığını düşünüyorum ve sayılarında ve özellikle üçlüklerindeki artış onun değerini yukarı çıkardı bu sebeple şu an var olan sıralaması 56 bunun biraz daha gerilere 75-80'lere doğru gerilemesini bekliyorum eğer elinizde daha doğrusu liginizde bir alıcı varsa Forney için bence elinizden çıkarmak için iyi bir zaman olacak Forney'i. Ee, ben performansının bu seviyede devam etmesini görmüyorum. Birazcık düşüş bekliyorum kendisine. Özellikle Uchev içinde dönmesiyle Gordon döndü son ilk e, 3 maçtır oynuyor yanılmıyorsam. E, bu 3 maçta Forney yine iyiydi ama Uchev içinde dönmesiyle kullanacağı toplar azalacaktır ve bu nedenle değerinin ben 55-60'lardan 80-85'lere doğru gerilemesini
1: bekliyorum. Abi ben de kesinlikle katılıyorum. Bu katılmamın sebeplerinden biri Forney'e karşı olan nötr tavrım da olabilir ama yani hatta nötrden ziyade çok faydasız da bulurum Forney'i. Sadece sayı ve ortalamanın biraz üstünde üçlük katkısı verdiğini düşünüyordum yıllardır. Ama bu yıl üçlük sayısının 2.7'yi çıkarınca özellikle de sahiç isabet yüzdesini %49'lara çekmesiyle birlikte İlk 5'leri zorlayan bir fantazi oyuncusuna dönüştü ama ben de bu iki kategoride düşüş bekliyorum. Hem de bu uç için dönmesiyle yüzucunun da eski seviyelere dönmesi bence neredeyse garanti. Bir de şey konuşuluyor abi ya. Orlando'nun skorer eksikliği çektiği ve DeRozan'ı bu yüzden alabileceği konuşuluyor. Hani Fournier belli ki Orlando'nun ihtiyaçlarına bu oyunuyla bile cevap veremeyen bir nitelikte gözüküyor. O yüzden bir Takas gelirse orada skorer karşılığında yani skorer bir oyuncu alırlarsa öyle bir sıkıntı olabilir Fornia'da. E, rolünün azalması alması gibi. O sebeple ben de katılıyorum. Yani eğer şu an 50'lere 60'lara 70'lere o civarlarda istediğiniz bir oyuncu varsa Fornia'yı gönderip o oyuncu almak çok mantıklı.
0: Bir de şunu ekleyeyim abi. Son 4 maçın 4'ü de zayıf takımlara karşıydı. Zayıf derken hani Golden State, Washington, Cleveland ve arada bir Phoenix maç var. Nispeten biraz daha güçlü bir takım. Bunların hepsi California'nın bence değerinin artmasına yardım etti. Bu dört maçta da gayet iyi oynadı California. Ama ikimiz de düştü olmasını bekliyoruz. Bu e, sezonun geri kalanında elden çıkarmak için iyi bir fırsat olabilir diyelim. Senin aklındaki oyuncuyla devam edelim abi.
1: Abi Chris Middleton'a gelmek istiyorum ben buradan. Middleton genel olarak box oyuncuları için de bu söylenebilir Antetokumpo dışındakiler için özellikle çünkü Antetokumpo sahada olduğunda önce Antetokumpo ekmeğine bakıyor daha sonra diğer oyuncular Antetokumpo'dan kalanları topluyor biraz da şöyle olmaya başladı rakiplerini çok farklı yenmeye başladı Milwaukee geçen gün hatta Clippers'ı da 30'un üzerinde bir farkla yendiler çok iyi gidiyor yani kötü geçen bir yazdan sonra çok iyi gidiyorlar bence. Bu böyle devam ettiği sürece de Middleton, Bledsoe ve Brook Lopez'in dakikaları hepsi zaten geçen seneye göre düşmüş durumda da bunların sebepleri çoğunlukla blowout'lar.
0: Neredeyse böyle, yarısını maçların blowout'la geçtiler sezonda. Yani
1: çok ilgincime gidiyor benim. bu devam etmesini Bu kadar iyi devam etmelerini beklemiyorum ama şu an bu dakikaların azlığı bu oyuncuları çok vurmuş durumda yani ama ona rağmen işte Middleton 27 dakikada Brook Lopez 26 dakikada 51 ve 52. sıradalar şu an ranking'e göre eğer bu dakikalar yukarı çıkarsa bu blowout'lar azalırsa bu oyuncular bence top 30'lara göz kırpabilecek noktalara gelebilirler o açıdan siz eğer Milwaukee'nin bütün sezonu böyle farklı galibiyetler alarak geçirmesini muhtemel görmüyorsanız Milwaukee'nin Cihannis'in etrafındaki rol oyuncularına yatırım yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: İlginç ve güzel bir öneri oldu abi. Aslında buradan bence birazcık e, arada kalmış bir oyuncuya biraz farklı bir seviyede ama Soya geçebiliriz. Sen özellikle e, bazı liglerde Soyu tercih ettin ve şu an seçildiği yerin hakkını pek vermeyen bir oyun oynuyor. Bunun da yanılmıyorsam en önemli sebebi e, sağ içi yüzdelerinde ve defansif istatistiklerinde düşüş olarak görünüyor. E, Bledsoe hakkındaki beklentini, yani Milwaukee'den bahsetmişken onu da konuşalım istedim. Anladığım kadarıyla sezonun geri kalanında toparlamasını bekliyorsun Bledsoe'dan. Milwaukee'nin e, sezon içerisinde daha zor maçlar oynayacağını ve daha çok Bledsoe ihtiyaç duyacağını göz önünde bulundurarak.
1: Valla dediğim gibi Bledsoe'da da dakika olarak bir anormallik var. Çünkü son iki, dakika, son iki maçta mesela 21'er dakika oynadı. Çünkü çok farklı kazanılar. 27 dakika oynuyor. Şu an geçen yıl 29 dakika ortalamayla oynuyordu yanılmıyorsam. Ya da 30'a yakındır. Şöyle bir sıkıntı var bu oyuncuları değerlendirmemizde. Biz bu yıl bu dakikaların Malcolm Brogdon'un ayrılmasıyla birlikte artmasını bekliyorduk. Yani, hani yani 29'muş, evet Yani Milwaukee'nin... Ee, bu oyunculara daha fazla ihtiyacın, ihtiyaç duyacağını düşünüyorduk Bragdon'un ayrılmasına ve Bragdon'un bıraktığı rolde de e, işte top yönlendiricilik olsun, savunmadaki rakip oyuncunun kısalarını primary savunmacı görevinin Bledsoy'a geçmesi olsun. Bunların artmasının artmasıyla birlikte hem sorumluluklar, işte, savunma istatistiklerinde artışlar, ucundaki istatistiklerinde artışlar bekliyorduk. Dakikaların artmasıyla birlikte zaten doğal bir artış da bekliyorduk ama şu an bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. O açıdan dediğim gibi yani aslında Brook Lopez de istediğimiz yerde değil, Chris Middleton de değil, Blesso hiç değil istediğimiz yerde. Bana en garip gelema top çalma sayısının 0.8 olması maç başına Blesso'nun. 1.5'un altına düşmedi son 3-4 sezonunda Bledsoe. O yüzden hiç değilse bunun 1.2-1.3'lere gelmesini bekliyorum ben. hiç şey değişmezse. O yüzden Bledsoe'da bir e, buy low önerisi olabilir benim açımdan ama dediğim gibi Milwaukee'nin nasıl gideceğiyle alakalı e, çok önemli bir yer tutuyor. Milwaukee'nin nasıl gideceği bundan sonra.
0: Evet ben de Bledsoe'nun dakikalarına baktım abi. Sen anlatırken 34-33-31-29 şeklinde son 4 sezonda. Bu sezon 26 ile dip yapmış durumda. Yani bunun artmasını beklemek en doğal şey olacaktır bence. Tek problem e, onu da ben çok bir problem olarak görmüyorum. Hani Milwaukee'nin e, ilerleyen zamanlarda farkı açmasıyla rest durumları yaşanabilir mi Bladeson'da mı? rest yaşansa bile bu bir hafta veya iki haftalık değil bir maçlık. Yani 4 maçlık bir haftalık bir maçın kaybı şeklinde olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Dert edilecek bir şey yok ama Bleatsoyu ben e, mesela ilk yüz karşılığında bir oyuncuya karşı alabiliyorsanız soyu bence kesinlikle deneyin. Hatta ve hatta mesela biraz önce bahsettik, Forneye verip Bleatsoy almak şu an için bence daha iyi bir opsiyon olabilir.
1: Managerler için. Aynen. Çok çok güzel bir takas şeyi bu. Forneye Bleatsoy.
0: Yani iki taraf için de yarayabilir iki tarafa da çünkü. Açıkçası burada bir tarafın bir tarafı bariz bir üstünlük sağladığı bir durum bence yok. Hani sadece beklentiler sezonun geri kalanında farklı olabilir. Bu nedenle Bleatsoya siz de bizim gibi inanıyorsanız bence elinizde Forney veya benzeri iyi performans veren bir oyuncuyu çıkarıp bunun oyuncudan çıkıp Bleatsoya ile yola devam edebilirsiniz. Biz birazcık daha Bleatsoy'un düzelmesini umuyoruz ve bekliyoruz. Sana Zeklavin ne sormak isterim abi Zeklavin benim bu sene öncesinde All-Star'dayımdı ama Zeklavin'in en büyük problemi açıkçası Jim Boylan oldu. Ne kadar çok sevse de Jim Boyle'un Zeklavin iyi olduğunu düşünseler de araların ee, Chicago'daki durum açıkçası Zeklavin'in bir maç çok iyi, bir maç tanınmaz halde oynamasına sebep oluyor. Bunu da en önemli gösterge olarak her maç farklı bir kategoriye yaptığı e, yatırımla, istatistik de görebiliyoruz. Mesela bir maç e, 5-6 asist yapıp öbür maç hiç asist yapmayabiliyor. Bir maç 1-3'lük bir atıp veya 0-3'lük atıp öbür maç 13 atabiliyor. Son birkaç maçtır daha iyi düzenli, daha ciddi katkı veriyor ama ben Chicago'daki bu durumdan dolayı Zach Levin'in sezon öncekisi beklentilerin biraz altında kalacağını düşünüyorum. Yani Şu an bulunduğu nokta 60 civarı zaten draft gecesi de, draft yapılan günde bulunacağı nokta olarak öngörülüyordu hemen hemen Bu nedenle zeklavinin ben çok bir değişiklik göstereceğini sanmıyorum Jim Boyle'ın kovulmadığı sürece senin ne düşüncen var abi Lavin hakkında
1: abi hem Lavin hem geri kalan Chicago oyuncular için yani burada en çok dikkat çeken de markanen sanırım inanılmaz kötü bir durumdaydı en son bunun jim boyundandan kaynaklandığı o kadar belli ki hem markanin sağ içindeki dilinden hem diğer oyuncuların Jim Boylan'a karşı olan tutumlarından çok belli. Yani bir çevirdikleri maç hangisiydi? Charlotte maçıydı değil mi?
0: Charlotte 13 ee, üçlükle Lavin'in çıldırdığı maç.
1: Lavin'in çıldırma sebebi de Jim Boylan'dı. Bir önceki maçta ikinci dakikada kenara alınca Jim Boylan onu. Bir sonraki maçta da Lavin tepki olarak böyle bir oyun ortaya koymuş. 0 asist yapmıştı bu arada o maçta. <gülüyor> önceki ee,
0: maç 0-3'lük. Ona tepki olarak... 13 üçlük sonraki maçta. <gülüyor> i̇şte
1: yani sonraki maçta alakalı bir üçlük oldu bu arada. Koçla <gülüyor> alakalı olduğu sıkıntıların bu 0-3'lük, 13-3'lük, 1-3'lük periyodundan çok belli aslında. Ee, ama şey daha te- farklı tepki veriyor iki oyuncu. Lavin biraz daha inatlaşıyor gibi boyunla Ona bir şeyler kanıtlama çabasında. Markanen tamamen umudunu kesmiş gibi. O açıdan yani Boylan'ın kovulup kovulmamasıyla alakalı bence bu durum. David Fizdale'i gönderdik. Sıra Boylan'da. S- sıra Boylan'da. Sezonun başında ben... fantazi gruplarında hep şey soruyordum. Hangisi daha kötü? Koç Fizdale mi? Boylan mı? Luke Walton mı? diye. Biri gitti. ikisi kaldı. Bu ikisi arasında da daha kötü olan Boylan bu arada. Umarım yani önce net. Boylan gider.
0: Abi Markkanen'le ilgili dikkatimi çeken şey şu oluyor benim. Son birkaç maçtır Chicago'yu izliyorum. Chicago'daki en önemli problem e, topu ne şekilde yönlendireceğini bilen oyuncu yok Saturanski dışında. Ama Saturanski de e, işin inceliklerinden veya oyunun genel e, sürecinden ziyade çok hani küçük nüanslara ufak basit şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu nedenle Chicago hani düzenli ve böyle ince iş yapan bir iş, isim olmadığı için de. Problem mi şu? Yani Lavin gününde ise maça tutunuyorlar, yakın geçiyor. Ama mesela Makkanen'i oyuna katmaya çalışan birisi sahada yok. Bendel Carter Jr. tamamen kendi kendine besleniyor. Hücum ribaundlarıyla veya e, Lavin içeri girdikten sonra şey sıkışmasıyla Kartt'a <gülüyor> bırakıyor. Yani ortada mesela en basitinden Satranas ile Carter Jr.'ın oynadığı bir pick and roll bile göremiyorsun. Çünkü Satoranski topu getirip Lavin'e bırakıyor. Lavin topu alamazsa perdelerden çıktıktan sonra Satoranski o zaman kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama o da e, zaten çok böyle güçlü bir oyuncu değil. İçeri girme ve bir şeyler yaratma noktasında. Ondan sonra sadece basit bir pasla dışarıya bırakıyor. Hani orada da Mark Gunn olmuyor çoğu zaman. Orada da Cristian oluyor mesela. Sonra Cristian tek başına oynamaya başlıyor. Yani Markanen'i özellikle Markanen'i oyuna katmakta ciddi bir problem yaşıyorlar. Ve Markanen'de oyuna katılmakta ciddi bir problem yaşıyor bence. O nedenle Markanen sahiplerinin birazcık ben e, beklentilerini düşürmesi gerektiğini düşünüyorum Boylan gidene kadar.
1: Boylan gidene kadar bence de kesin o. Yani hani onun şeyi yok, bir çıkarı yok. Boylan ne zaman giderse ardı. Ama ona da yeni extension verdiklerini düşünürsek...
0: Yani umarım... E, Gerçi Chicago bu konuda bayağı problemli bir cam yani parayı göz ardı edip basketbolu ve takımı geliştirmeyi düşünürler diyecektim ama Chicago'da tam tersi oluyor. Neredeyse Michael Jordan'dan beri ee, yani Rose bile gitti, Rose bile kaçtı oradan. Gönderdiler veya kendi ayrıldı. Sakatlıklı problemdi ama sahip çıkamadılar. Chicago toksik bir camiye olmaya doğru gidiyor.
1: Yani yönetimle ilgili büyük problemler olduğu çok belli ya yani o açıdan Lavin de Lavin ne kadar umursarsa performans Lavin'in de ona göre değişecek hani Jim Boyle'ın gitmediği sürece şu an en azından Lavin umursuyor yani
0: kesinlikle ee, Lavin'i bitirdik Chicago'yu bitirdik sırada senin aklında bir oyuncu var mı abi
1: abi Marcus Morris onun da çünkü geleceği şimdi birazcık New York'ta koçun da kovulmasıyla birlikte acaba e, rebuilding moduna girerler mi tamamen? Ya da yani Marcus 32 Morris'in,
0: dakikası düşer gibi.
1: Yani hem o var abi hem de Marcus Morris bir yıl 15 milyon dolarlık bir kontrat ve çok iyi oynayan oynuyor şu an bu kontrat açısından. 18 sayı 3-3'lük alt riband gibi gayet hani göz dolduran istatistikleri var. E, ben bu kontratın e, işte bir first round veya yüksek bir second round olabilir. Artı çöp bir kontrat karşılığında bir contendera takaslanmasını bekliyorum açıkçası. o yüzden Marcus Morris'i satabiliyorsanız
0: acaba Şu an sen elden çıkarın. Portland'da e, Portland'a gidebilir mi Radney Hood artı bir şey karşılığında ama ben Radney Hood'un kontratını hatırlamıyorum. Onun kontratı bu fiyata mıydı? 6 milyon.
1: Bu sene bitmiyor, bir yılı daha var ama New York için o önemli değil yani seneye de olabilir
0: hmm. yani uzun
1: bir kontrat olabilir. Kontratı
0: de denk getirebilirlerse Hood, Morris takası bir de Pitler birlikte Portman yani da bayağı işine gelebilir.
1: Hood'a gitmeye gerek yok, Beizm orada çok.
0: Doğru. Ama işte bir yandan da Carmelo ile Marcus Morris neredeyse aynı oyunu oynuyorlar.
1: Yani evet, o Biraz da var. Ya savunmada
0: ama... belki Morris daha iyi bir performans verebilir Carmelo'ya göre ama. Bilemedim.
1: Abi yok Morris takas sanır ya bulur yani. Yani ya Portland evet Portland'da olmaz gelen...
0: da başka bir yeri olabilir doğru söylüyorsun abi.
1: O yüzden hani Morris elden çıksın diyorum ben.
0: Morris'i elden çıkarmak için iyi bir fırsat diyorsun menajerler açısından. Ee, Morris elden çıkarken orada senin de son zamanlarda yaptığın bir takas vardı, bir yatırım vardı. Julius Randall. Eee... Julius Randle'dan da bir yükseliş bekleyebilir miyiz? Bu takasın bu koç değişikliğinin ardından ne düşünüyorsun abi?
1: Abi Julius Randle fizde onu tamamen yanlış kullanıyordu. ya yani. yani umarım şu an interim head coach Mike Miller ya da gelecek yeni head coach düzgün kullanır. Böyle bir ihtimal doğdu en azından yani. Şöyle abi Julius Randle'ı point forward olarak değerlendiriyordu New York. Ee, bu noktada Julius Randle bugüne kadar NBA kariyerinde topla buluştuğunun 2-3 katını falan buluşuyordu maç başı. 2-3 katı dribbling falan yapıyordu. Ee, ve bu noktada ilimsizleşmeye başladı. Çünkü e, Randle etrafında yeterince iyi bir hücum opsiyonu yok. Yani ana opsiyon Randle olduğu bir senaryoda Randle'ı savunması kolay bir oyuncuya dönüşüyor. Dış şutunun da olmaması ve bu dış şu da drip link üzerinden de yaratamıyor oluşu onu iyice hücumda tek yönlü bir oyuncuya çevirmişti. Bu noktada bir Randel'ın e, en verimli olduğu setlerin e, onun katır olduğu veya pick and roll'da potaya devrilen uzun olduğu setlerde kullanılmaya başlanırsa Randall e, orada ciddi bir yükseliş göreceğiz bence. Benim alma sebeplerimden biri de şeydi bu arada. E, o noktada değerlendirebilirsiniz. Benim top kaybı ve serbest atışı kategorisiyle hiç işimin olmadığı bir ligde almıştım. Bu iki kategoriyi çıkarınca Rendell aslında sadece saçı isabette size zarar veren ama sayı atan, rebound çeken, ortalama asist yapan, uzun olduğu için de alf bir pozisyondan gelen asist olduğu için de değerli olan bir oyuncuya dönüşebiliyor aslında. O sebeple almıştım. Eğer sizin de benzer bir takımınız varsa ve sayı ihtiyacınız varsa Rendell değerlendirilebilir.
0: Valla New York'a dair iyi bir özet bence. E, Randall'dan yükseliş bekliyoruz. Morris'ten düşüş bekliyoruz. Diyebiliriz. Kalan pozisyonlarda peki Michelle Robinson'dan birazcık daha aktif olmasını bekliyoruz diyebiliriz.
1: <gülüyor> hani
0: daha gerilerden 87. sırada görünüyor şu an. Bunun ülkelere doğru yol almasını bekliyorum ben açıkçası. Gerek dakikaların 21'den 25-26'lara çıkması gerek bloklarının iki buçukları yükselmesi sebebi, yükselecek olmasını düşünmem sebebiyle. E, diyelim New York'u da kapatalım abi. Burada e, Collins'ın yokluğunda Jabari Parker dikkat çekti. John Collins döndüğünde bu performans sürdürmesi ne kadar olası o biraz tartışılır ama ben ilk yüz içinde kalacağını düşünüyorum. Senin Parker'a sö- karşı söyleyeceğim bir şey var mı? Ben Parker'ın şu an için yine elden çıkarılması gereken Marcus Morris gibi önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama alıcı bulmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü John Collins'in dönüşü çok yakına. Artık 5-6 maç kaldı galiba. Hatta daha <gülüyor> biraz olabilir. yani Neyse. Hani Parker'a karşılık bir şey bulamazsanız da bence dert edecek bir nokta yok. Parker e, süre bulacaktır. Atlanta'nın özellikle Young'un yorgun olduğu veya Young'un kötü geçirdiği günlerde skor yapacak, uzunlara veya skor yapacak, kanat oyuncularına ihtiyacı olacak.
1: Abi ben birazcık daha geniş bir çerçeveden bakmak istiyorum Atlantaya. Şöyle bir yorumum var. Sen çok daha fazla Atlantaya izli- izliyorsun benden. Sempatin dolayısıyla. Ee, bu takımda NBA'ye hazır oyuncu sayısı bence bir elin parmaklarını geçmiyor.
0: Abi e, Trey Young'ı hangi açıdan mesela hazır sayıyoruz? Ben yani hücum açısından tartışılmaz bir nokta ama savunmada yanılmıyorsam NBA'deki en büyük savunma farkını yaratan oyuncu Treyak. varlığıyla yokluğu arasında. Tersten. Tersten yani. Hani, olumsuz etkiliyor. Yokluğu takımı savunmada çok büyük bir artıya çıkarıyor. Varlığı savunmada çok büyük bir geriye, çok büyük oranda geriye düşürüyor. Yani bu e, değişimde birinciydi. Tam hatırlamıyorum şu an. Aklımda değil. Bu sebeple Trae hani yarım sayabiliriz bence hazırlık açısından. Hücumda da ne kadar iyiyse savunma bir o kadar kötü yani. Ee, Jabari Parker bence NBA'ye hazır bir oyuncu. NBA'de süre alması çok rahat olabilecek. Bir takımın 4. 5. opsiyon olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hele Atlanta'da 3. opsiyon gibi görünüyor şu an. <gülüyor>
1: John Collins var. John Collins var.
0: <gülüyor> hani o da dönecek. hani Onu da sayalım. 3 oldu. Onun dışında
1: Pivotlarda elde tutulacak bir oyuncu gözükmüyor şu an. Alex'in de inanılmaz Bir pivot düşüşüyle. yapmıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz abi. Çok ham zaten. Hem Damian Jones hem Bruno Fernando çok ham. Alex'den de iyi değil.
0: Huerta de benzer şekilde. Bu arada yani, yani ham.
1: Huerta de ham. Reddish de ham. DeAndre Hunter da çok iyi başlamalı. Ben DeAndre Hunter'ı NBA'ye hazır olma açısından hani Zion'dan sonra ikinci sıraya koyuyordum açıkçası. Yamorant'ın bu kadar iyi çıkmasını beklemiyordum. Diandre ee, Hunter da onu gösteremedi şu ana kadar. Hı hı. Ee, o açıdan dediğim gibi yani Jabari Parker NBA'ye hazır bir oyuncu olması yani herhangi bir NBA takımının kadrosunda rotasyonda yeri garanti olacak bir oyuncu olması da bence Kalıns döndükten sonra bile 24-25 dakikaları görecek. Yani takaslayabiliyorsanız evet bu değerlerden ilk 75 takaslayın. Ama takaslayamıyorsanız bence yere atmayın Jabar
0: Parker'a. Kesinlikle ben e, yüz içerisinde kalmasını bekliyorum. kalın dönse de e, biraz sabır etmek gerekiyor bana kalırsa. Atlanta'nın çünkü Parker'a ihtiyacı olacak. Özellikle sezonun ilk yarısında oynatacaklarını düşünüyorum fazlasıyla. Aynen
1: çünkü hala
0: de... e, playoff yarışından kopmuş durumda değil bence Atlanta. Yani şöyle 4-5 maç var galiba. 5 maçlık bir fark var galiba kalınsın dönüşüyle gelecek birkaç maçlık galibiyet serisi acaba mı dedirtebilir? Hani bu galibiyetler e, şey yapar mı bir e, etki yaratır mı pek sanmıyorum. Ben Atlantadan pleyoff beklemiyorum ama en azından sezon ilk yarısına kadar da e, çok umut, umudu kesmeye gerek yok diye düşünüyorum.
1: Bu arada sen Atlant'a acaba pleyoff yapar mı diye söyleyince Milvaki'yi konuşurken biraz önce şeye bakmıştım. Geriye kalan e, fikstürü de hangi takımın fikstürü daha zorlu, hangi fiks, takımın fikstürü daha kolay diye. Chicago'nun en kolay bu arada fikstürü. Hani bahsettik diye onu söyleyeyim. Atlanta'nın e, en zor fikstürlerden biri. Atlanta'da aslında en zor 9. fikstür. E, Milwaukee'nin de en zor 6. fikstürü abi. Hani bu şeyler biraz azalabilir. E, farklı galibiyetler biraz azalabilir.
0: Evet zaten Milwaukee'nin e, blowout'larının çoğu da zayıf yakınlara karşıydı. Milwaukee oyuncularını dikkatli takip etmek gerekiyor bence sezonun kalanında.
1: Ee, bir ufak daha çıkarımlardan biri daha. Bir New Orleans'da en zor 6. süre sahip. Ben onların playoff yapmasını mümkün görmüyorum bu sezon. Ya. Yani hani çok az bir fark, maç farkı vardır muhtemelen 8. sırayla daha sezon başı olduğu için ama... Zion'un da dönüşünün gecikecek olması, back to back'lerde oynamayacak olması falan filan derken şu ruhlu de shutdown season'a bence hoş geldiniz.
0: 4.5 maç gerideler. Ee, ben çok shutdown noktasında olacağını düşünmüyorum ama bu risk tabii ki var. Yani bu risk olacak. Ee, buradan diğer oyuncuları geçelim abi. Kalan oyuncular ilk 50-100 arasındaki. Ee, dikkatini çeken başka oyuncu var mı? Kim var ya da?
1: Abi, hemen hani listeye geri dönüyorum. Ee, buralarda benim dikkatimi çeken yani Kelly Ubre'nin iyi oyunu var ama e, sezon başındaki potlarda bahsettik mi bilmiyorum ama birazcık bekliyorduk sanırım Kelly yani, Buraların iyi oyunu. <gülüyor> yani sezon boyu buralarda kalır diyebiliyoruz bence.
0: Bence de abi. Benim bu seviyede e, Miles Turner'a değinmek isterim ben. Eğer senin arada başka oyuncu yoksa konuşacağım.
1: Hemen oraya bakıyorum abi. Yani Harrel falan Harrel aslında birazcık beklemiyorduk. Masterton'dan sonra konuşabiliriz, önce konuşabiliriz. Bir de Din değinebiliriz bence.
0: Yani abi o zaman bir de Graham. E, bence Harrel o zaman Harrel'la başlayalım abi sırayla gidelim. Atlamayalım. Harrel'ın e, beklentilerin dışında olmasının en önemli sebebi bence. ...dakikaların neredeyse tamamını Lou Williams'la birlikte oynuyor olması. Hatta hatta Clippers iki farklı takım gibi oynuyor. Bir grupta Paul George ve Kawhi, bir grupta Lou Williams ve Montrezl Harrell. Hani şeyi tutuyorlar. Takımın ikilerini elinde tutuyorlar. Bu sebeple Harrell'ın Kawhi ve George'tan ayrı geçirdiği her dakikada iyi performans verdiğini görebiliriz ve bunun sezon başı böyle olmasını beklemekte bence. Çok kötü bir tahmin olmayacaktı. Biz birazcık daha düştü olmasını bekliyorduk. Ama bu seviyelerde kalması benim sezonun geri kalanına dair tahminim olacak.
1: Aynen. Ben de katılıyorum. Bu seviyelerde kar- kalır herhalde.
0: Ee, peki Graham hakkında ne demek istersin abi?
1: Gece gece iyice
0: çıkarma <gülüyor> Graham dışında.
1: <gülüyor> abi, e, şey. Graham'dan ben geçen yılın sonunda çok fazla Charlotte'ı izledik. Hem maçlarının erkensiz sebebiyle hem playoff kovalıyor olmaları sebebiyle heyecanlı geçiyordu maçları. Abi Graham'dan o kadar ben etkilenmemiştim ki yani hani ne kadar boş bir pik diye düşünüyordum. Yaşına da bir maç sırasında pikar söyleyince hani 24 yaşına gelmiş ikinci turdan seçmişler niye dakika veriyorlar diyordum. Ve bu oyuncudan anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> bu yıl ortaya çıkmış durumda müthiş oynuyor ya yani ve hiçbir düşme emaresi de göstermiyor hatta yani Teri Rozier'i niye aldınız ki ben varım diyor Graham. O yüzden e, düşüş beklemek bu dakikadan sonra Graham'dan bence birazcık e, hayal olur. E, takım da bomba Graham'in dakikalarının da yolu çok açık. Rozier'in de Graham'e negatif bir etkisi yok. O açıdan ben buralarda kalacağını düşünüyorum. Yani en kötü tap 75.
0: Ben de benzer düşüncedeyim. Graham'in değerinin bunun altında olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Üstüne çıkması için de birçok sebebi olabilir. Özellikle de Rozier'in bir sakatlığı veya Charlotte'ın Graham'e artık tamamen vermesi bütün dakikaları. Onun için artı olacaktır. Zaten çok iyi. 33-33 dakika alıyor. Terry de birazcık daha topu alırsa Graham'in değerinin bundan daha yukarısı, yukarı çıkması için çok daha fazla sebep var diye düşünüyorum.
1: Abi Dean da ne dersin? Tabi bunu Kyrie'nin
0: sakatlığı ile sana,
1: birlikte konuşmak lazım.
0: Sana atacağım pası. Dean ben hep Kyrie'nin e, güvencesi, Kayren'in emniyet sibobu olarak düşünüyordum ama sanırım sakatlık biraz daha beklenenden ciddi olabilir. Burada sen daha bilgilisin o yüzden sana sözü vereceğim. Ee, Dimwidi sadece 29 dakikada bu performansı gösteriyor Kayri dönse de dakikalarında çok bir de- ciddi bir değişiklik olacağını sanmıyorum yani 28 civarına düşecektir herhalde ee, kullanacağı toplar azalır ama bu onun veriminin artmasına sebep olabilir ee, bu arada biz podcast çektiğimiz sırada da çok iyi bir maç oynadı Spencer Dimwidi'ni 24 sayı 8 asist %59 top sağ iç isabetli. gayet iyi bir performans ee, sen ne düşünüyorsun abi Kyrie'nin sakatlığı ile birlikte
1: abi öncelikle Kyrie'nin sakatlığı hakkında New York çok bir bilgi vermiyor yani omuz sıkışması tarzında bir e, tanımları var tam medikal olarak Türkçe'ye nasıl çevriliyor bilmiyorum ama yani e, orada ben Twitter'da değişik spekülasyonlar da gördüm işte bu konu hakkında yorum yapan omuz cerrahlarından tutunda işte takıma yakın muhabirlerin söyledikleri yani şu an için sakatlıktan geri dönüşün ne zaman olabileceğinin hiçbir şekilde kesin olmaması, ee, ameliyatın bir tamamen olasılık dışı olmaması, ee, sezon içinde geri dönerse de kayrı yani bu hani geri dönmeyecek anlamında söylemiyorum. Geri döndüğünde de aslında bu sakatlık sezon boyunca böyle ee yaşayıp onun sıkıntılarıyla boşça söyleniyor. Bu noktada geçen yılki Pol George hatırladım ben. O da omuz sakatlığından sonra geçen yıl eee üçlük yüzdesini yüzde %40'lardan yüzde %33'lere, 32'lere düşürmüştü. Sayısı 2-3 azalmıştı. Diğer istatistiklerinde ufak tefek düşer olmuştu ama e, ilk üç gözüken Pol George'u ilk 10 seviyere düşürmüştü bu. Eee de benzer bir etki yaratabilir bu bir İkincisi de Kyrie'nin dönüp dönmeyeceği de kesin değil. Ben e, Kyrie Irving'in e, injury prone dediğimiz oyunculardan da sayıldığını düşününce kesinlikle Kyrie'den çıkabiliyorsam çıkardım. Yani hani Kyrie 3 gün sonra dönebilir, 5 gün sonra dönebilir, 2 hafta sonra dönebilir. O güne kadar takas etmeyebilirsiniz ama döndüğü gün tekrar Kyrie'den çıkardım abi ben şu durumda. E, Çıkamıyorsanız da bir şekilde din videoyu alın.
0: Yani Burada bence de kayri sahiplerinin Kyrie'den çıkmak öncelikli amaçları, öncelikli planları çıkamıyorlarsa da almak iyi bir plan olabilir. Ee, sana katılıyorum abi. Buradan Miles Turner'a geçelim. Turner'a e, şöyle değinmek isterim. Turner sağ olsun eşleşmemizde bu hafta kendisine karşı oynuyorum. E, blok kategorisini göz ardı ettiğim için dörder dörder blokları sıraladı. E, açıkçası boşa salladı ellerini. <gülüyor> Bunun yanında da iki maçta topladığı toplam attığı 11 sayı ve topladığı 9 rebound, attığı 1 üçlük. sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Bunun yanında bir de çok rezalet serbest atış ve e, reza, pardon, rezalet sağ içi yüzdesi de bana açıkçası fayda sağladı. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. E, Turner'ın sezonun geri kalanındaki değerinin Buradan yukarıya gitmesi için çok bir sebep göremiyorum. Bunun da nedeni şu abi. Oladipo dönecek bir. İkincisi Sabonis Turner'dan şu an için daha değerli bir oyuncu. Ve bence da bunun farkında. Ee, ve bence bu sebeple de Turner'ın dakikaları birazcık daha azaltabilirler Sabonis'ten ayırmak için. Ee, yanılmıyorsam tam emin değilim şu an ama Sabonis varken e, Indiana'nın bütün istatistikleri daha iyi. Sabonis ve Turner varken biraz daha kötü. Sadece Turner varken en kötüsü. Yani bu Savonis oynatmak için ellerinde çok fazla sebep olduğunu ve aynı zamanda sabonis Turner birlikteliğinin beklendiği kadar iyi gitmediğine işaret. E, bu derece olarak onlara yansımamış durumda. Indiana, hani Batı, şey, Doğu'da yine playoff kovalıyor 6. sıradalar şu an ve playoff'ta olacaklardır. Ama onun uzun vadeli değerini ben Turner'ın çok iyi görmüyorum. İlk 50'nin içine girmesini pek kolay görmüyorum. Ve blok dışında da çok bir katkı ve çok bir değer üretmediği için şu an için bana sadece blok specialisti ve üçlük ve bloğu bir arada veren bir oyuncu olarak görünüyor. Daha iyisi olması için önünde çok sebep vardı ama Turner o yırtıcılığı, o atağı gösteremedi bence. Ve Turner sahiplerinin blok dışında çok bir şey beklememesi gerektiğini düşünüyorum ondan.
1: Abi, geçen yılda bir soru üstüne Myles Turner'a ikimiz de çok negatif görüşler bildirip sonra ilk 25'e yakın bir yerde bitirmesini izlemiştik. Ee, ama ben yine negatif görüş bildirmeye devam edeceğim. Senin söylediğin her şeye katılıyorum. Ee, geçen hafta mı, ondan önceki haftamda Isaac'ten bahsederken söylemiştik. Bir kategoriyi aldırıp blok kategorisi. Üç kategoride ortalama ve ortalamanın altı katkı altında katkı verince oyuncular mesela Turner yukarılardan gitti draftta. O üç kategoriyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu haftada sen çok benzerini yaşamışsın rakibinle. Hı hı. E, o noktadan demek sizin de nasıl e, gerçeğe dönüştüğünün güzel bir örneği oldu.
0: Ve yani reboundu veya sayıyı force etmesi gibi bir Özelliği yok Turner'ın. Hiçbir zamanda olmayacak gibi görünüyor. Bu tamamen mentaliteyle alakalı. Yırtıcılıkla alakalı. Turner çok buna dair ışıklar gösterse de bir iki maçlık birkaç maçlık kariyer boyunca ya sezon boyunca bu istatistiği bu e, ışığı göstermedi. Yani e, 7 rebound ortalaması var. Son 4 yılda son 4 yılda 12 sayı ortalaması var, 13 sayı ortalaması var. Hani 13 sayı 7 rebound Ortalama hiç ile çok böyle dramatik bir gelişim göstermedi. Mesela 18 sayı 10 riban da çıkmadı hiçbir zaman. Hele bir de Sabonis geldiği noktada. Bu senede zaten double double yaptığı maç sayısı galiba az var. Sabonis'in olmadığı maçlar var. Birliktelerken ikisi sağlıklıken Turner'dan ben çok bir katkı beklemenizi öneriyorum blok haricinde.
1: Abi katılıyorum sana. Buradan istersen riban çekmiyor diye eleştirdiğimiz ama bu yıl riban çekmeye karar veren Porzingis'e geçelim.
0: Mesela evet abi iyi bahsettin. Turner'la çok benzer ve yakın sıralardan giden bir oyuncuydu Porzingis. Geçen back to de oynadı. Ee, sakatlık konusunda, sağlık konusunda sen daha ilgilisin. Senin dikkatini ne çekti Porzingis hakkında?
1: Abi sanırım Dallas'ın bu iyi gidişi Porzingis'i e, load management'a tabi tutma noktasında Dallas'ın fikrini değiştirdi. Yani back hani to back'ta oynamasını falan geç... Biz random maçlara da kaçırmasını bekliyorduk. Ee, sezon öncesi açıklamalar Dallas yazarları e, muhabirleri 60 maç civarı öngörüyordu. Ama şu an Porzingis bu 60 maça eğer sakatlanmazsa geçtik bir duruyor. Burada sevdiğimiz bir nokta Porzingis'in 2-3'lük e, 2 blok yapıyor olması. E, onu şu an için geride tutan şeyler ise e, yüzdeleri. Sağ isabet yüzdesi yüzde %40'ın birazcık altında. Maç başında 4 serbest atış kullanıp %70 ile atıyor. Ee, serbest atışı işin içinden çıkardığınızda ilk 50'lere doğru yol alıyor Porzingis. Ee, kariyeri boyunca da fantezi açısından pozitif bir katkısı vardı serbest atışı Porzingis'in. Bence o sakatlığının etkisini giderek atlattıkça sezon içinde bu birazcık daha oturacaktır serbest atış noktasında ama bu kadar çok üçlük denerken sağ isabetleri böyle 45'leri görmeyebilir diye düşünüyorum. Zaten New York'taki sezonlarında da hiç 45'lere yaklaşamamıştı diye hatırlıyorum.
0: Bir tane 45 ee, sezonu vardı. o da sezona iyi girdiği zaman galiba.
1: Sakatlandığı şey, sezonu? Sezonu iyi bitirdiği
0: mu? sezon galiba. Hmm. Şey ikinci sezonu. Softmore sezonu.
1: Yani 45'e gelmeyecek gibi duruyor. Sayıda da abi Luca böyle oynadığı sürece Porzingis'e düşen ekmek yani 18'leri görür mü bu ortalama bu sezon? Yani sakatlık etkisini yavaş yavaş geçeceğini hesaba katarsak görebilir ama çok daha başka bir türlüsünü ben hayal edebilir, edemiyorum.
0: Ben bu civarda kalmasını öngörüyorum abi. Bunun da sebebi Turner'dan farklı olarak gelecek ve Oladipo yok bu takımda. Ve bu takımın e, oyun olarak olması da isim olarak ikinci büyük ismi. Hani Luca her yapıyor büyük ihtimalle. Ama... Forzingis hala bir star ve hala çok uzun. E, sırtı dönükken bir anda yüzünü dönüp rakibin üstünden atabiliyor sayıyı. Yani e, hala özel bir oyuncu. Bu nedenle sayı ortalamasının ben çok düşmesini de beklemiyorum. Hani 17-18 civarında kalacaktır. E, Turner'a ek olarak birkaç sayı daha fazla ve birkaç rebound daha fazla yapması onun Turner'ın biraz daha önünde olacağını düşündürtüyor bana. Ama dediğim gibi Turner bloklarıyla değer olarak belki açabilir Porzingis'li. Biraz önce sen de bahsettin. Birkaç kategoriye katkı istiyorsanız, arıyorsanız Porzingis daha iyi bir seçim olacaktır.
1: Yani ikisi de çok iyi blokçu. Yani takımımıza blok arıyorsun. Bu iki oyuncudan birine gidersiniz. Hemen şöyle sorayım abi hangisini tercih edersin?
0: Ben büyük ihtimalle Porzingis'e daha yakınım şu an.
1: Aynen. Ben de Porzingis'e daha yakınım ama sakatlık, sakatlık risklerine ve...
0: rağmen diyorum ben.
1: Aynen. Ben onu bir kenara bırakırsak ee, aynen sakatlık kapatıp konuşursak abi Porzingis bence de tercih edeceğim oyuncu olurdu bu ikili arasında.
0: Yani bu ee, arada buradan bahsettik ama 21 maç oynadı Porzingis, 15 maç oynadı Turner. Hani burada da bir yani... <gülüyor> farklılık var. Hani tersten bir durum söz konusu sakatlık konusunda.
1: Buradan kenarda geçelim mi? Detroit takımı patlatacak mı abi?
0: Abi kenarda geçelim. Şöyle kısaca değineceğim kenarda. Kenarın Katkısının bu seviyede kalmaması için hiçbir sebep yok. Üstüne çıkması için de çok bir sebep yok açıkçası. Çünkü kenarın oyuncu yetenekleri, oyuncu e, yetenek seti daha fazlasını yapmaya çok müsait değil abi. E, birincisi çok hızlı değil veya çok patlayıcı değil. Ama çok temiz ve iyi bir şütör olduğu için şutları genelde doğru seçiyor. Ve iyi de bir pasör olarak değerlendirebileceğimiz için oyun sıkıştığında... Rahatlıkla oyunu kuran, yönlendiren oyuncu olabiliyor. Hele dereceksin yokken bu konuyu iyice geliştirmiş durumda. Bu seviyede kalması olası e, uzalıp kısalmaz. Kenart ilk 75-80 civarındaki katkısına devam eder diye düşünüyorum ben. E, dert edecek veya hani hayıflanacak veya üzerine çok büyük bir şey beklenecek bir durum yok Kenarda dair.
1: Yani Detroit takımı patlatsa Luke Kenart bir 20 sayı 5 asist 3-3'lük yapmaz mı sezon sonu?
0: Abi yapabilir, e, yapabilir. Sadece hani şu an için kenarda dair çok büyük hayıf, e, çok büyük böyle heyecanlanma bir sebep olmadığını düşünüyorum. O sebeple ben hmm. birazcık daha temkinli yaklaşalım diyorum kenarda.
1: Anladım abi. Ee, burada konuşmak istediğin başka bir oyuncu, dikkat çeken, yani Mitch Aravinson'dan zaten bahsettik. Ve buradan bahsetmeye gerek var mı? Yani Westbrook ne oldu? Hani
0: bence de ne olduğu belli. Değerinin burada olması sebebi birkaç kategoride kötü, ciddi kötü olması. Yani Body onları... Heald'a değinmek istersin. Senin de sevdiğin bir oyuncu Heald.
1: Abi Heald hakkında 4-3'lük atabilir görüşümüz vardı. Şu an 3.7 atıyor. Bir ısındığı bir dönemde belki ortalamasını 4'e çekerse bizim de yüzümüzü kara çıkartmaz diye düşünüyorum ama yani Hilt'dan net diyorsanız şu an onu veriyor sağ içi isabet yüzdesi dışında ee, onun bu sene Luke Walton koçluğa devam ederken toparlanması bence çok mümkün gözükmüyor çünkü e, Sacramento hala koşmuyor ve Sacramento oyuncuları hem Fox hem Hilt özellikle hem de Bagley Sacramento koştuğunda daha verimli e, Walton olduğu sürece sanırım bu gerçekleşmeyecek yani daha doğrusu Lakers bu kadar çok koşarken Sacramento'nun bu koşmaya bu kadar dirençli bir şekilde yönetilmesi bana çok garip geliyor. Lakers'ayken çok koşuyordu takım. Sacramento'da hiç aynısını görmüyoruz. Yani bahsetmiştik işte kayıpları ile alakalı bu durum top kayıpları azalsın istiyor Walton falan filan diye ama bilmiyorum abi. Yani Walton, Luke Walton'un tahmin edilebilirliği çok kolay değil şu an.
0: Bir de Sacramento sakatlıklardan da hani çok çekti. Fox gelince de ne yapacaklarını kestirmek de zor. Özellikle koşmaya karşı bu şekilde bir ön yargısı varken Luke Walton'un. Yani önyargıdan kastım şu. Ee, sakatlığı veya bu tip kondisyon problemlerini göz ardı etmek istemiyor. O sebeple ben de sana katılıyorum abi. Ve Hill'da karşı şu anki değerini koruması zaten çok olası. Bunun altına düşmeyecektir. Sadece yüzdesini arttırabilir mi? Bu kadar çok üçlük deniyorken ve takımın bir numaralı spor, skor op, opsiyonu iken e, geçimi senelerdeki gibi 46-47'lere çıkması biraz zor görünüyor diye düşünüyorum.
1: Abi katılıyorum ben de. Ee, burada istersen yavaş yavaş e, yüzlere de geldik. Bir iki oyuncu seç onlar üstüne konuşup bu kısmı kapatalım. Evet abi ee, ben, ben öyle de... Önerilerimi yapayım abi ben sana istersen. Sen de okey deyip eklemek istediklerin varsa. Ben burada D'Angelo Russell, Larry Nance ve e, Draymond Green'i öne çıkarıyorum abi.
0: Abi e, D'Angelo Russell ve Draymond Green birlikte konuşalım istersen. Me- Durumlarından ötürü. E, hı hı. Orada bu iki oyuncunun sezon değerlerinin sezonun geri kalanında aşağı doğru gitmesini bekliyoruz sanırım.
1: Yani şöyle aslında Draymond için ben kesinlikle öyle bekliyorum. Zaten 27 dakikada limit koydular. Ee, Draymond da daha çok motivasyonla oynadığı için şu an motive olacak herhangi bir şey bulabildiğini zannetmiyorum sahada. Ee, ama Diangelo'lar asıl için bence şöyle bir pencere açık abi. Yani eğer sezon başında da konuşuyorduk ee, Buzzerbeater'a kan Kural'ın konuk olduğu bölümde kan Kural da direkt olarak takasının çok muhtemel olduğunu söylemişti. Yani her ke- hep bu konuşuluyor zaten. Ee, Russell'a acaba hani takımın her şeyine emanet edip Russell'a şu an onu parlatmaya yönelik bir strateji izleyebilir mi Golden State?
0: Abi yani bilmiyorum. Daha doğrusu şu açıdan bilmiyorum. Ee, ben Golden State'in bunu yapmak için sebebinin olmasını anlayabiliyorum ama Russell'a parlamasına aldanacak bir takım olur mu? Veya Russell sence e- Parlayabilecek mi?
1: Bunu düşünüyorum. Yani, ben. Minnesota bence buradaki yine en önemli şüpheli. Onun dışında işte mesela Orlando'ya satılabilir. Derozunu almayın. Gelin D'Angelo Russell'ı
0: arıyorlarken.
1: Aynen. Hem de daha genç. Hani Orlando'nun çekirdeğiyle uyuşuyor. Russell'ın yaşı. Onun dışında skorer arayan ya da genç bir oyuncuya yatırım yapmak isteyen bir takım şu an çok aklıma gelmiyor ama Russell'ın ben her zaman değeri var. Hele öyle yani geçen yıl Brooklyn'de bir dönemi vardı. 40'lar, 30'lar attığı bir dönem. Öyle bir bir hikaye geçirirse işler dönebilir Russell için. Yani süreci bitene kadar. öyle bir silver lining görüyorum yani Giancarlo Russell'da. Çünkü Draymond Green'de hiç yok o. Russell'da en azından böyle bir aralık var.
0: Böyle bir açık kapı var. Abi kalıyorum ve yani söylediklerinde zaten yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz daha sana karşı senin kadar iyimser değilim Russell'a karşı. Ee, buradan Larry Nance'a geçelim. Larry Nance'da iyi bir örnek oldu aslında. Cleveland'da NBA'i şu an meşgul günde, Meşgul olan takımlardan biri. Herhalde Nance'den bahsetmenin en önemli sebebi Love'ın takası açık ve takaslanmaya uygun durumda olması sebebiyle diye düşünüyorum. Ee, aynı zamanda Aynen. bir haber çıktı geçenlerde atletikte okumuşsundur herhalde. Oyuncuların takımı, kolej takımı havasında olması sebebiyle birazcık üstü kapalı olarak koşları eleştirdiğine yönelik ama buna dair sonradan Tristan Thompson galiba böyle bir şey yok hani takım gayet iyi durumda ve bunu yapanı bulacağım ve çekeceğim gibi bir şeyler söyledi. Haberim var mı bilmiyorum ama bu konu da
1: Rajon, kesti Tristan Thompson. Ha, yani
0: yani o... benim dikkatim bu konu çekti biraz abi. Ee, acaba gençlere yatırım, gençlere tamamen anahtar verme, hani Nels için özellikle bu durum söz konusu değil de kısaları için Cleveland'ın birazcık daha gecikebilir mi? Özellikle gençlerin genelde e, probleminin ben kafada olduğunu hep söylüyorum. şakayla yani karışık söylüyorum ama e, kafası kesilmiş tavuk gibi geziyorlar sahada. Ve bugün de dikkatimi şu çekti. Cleveland'da 3'den fazla asist ortalamasına sahip oyuncu yok. Yani ben yani. kısalarına <gülüyor> dair yorumlarım olumsuz yönde ve bu sezon içerisinde düzelmeyecek gibi görünüyor. Fantazi açısından da sahip olmak bu tip oyunculara ne kadar iyi onu da kestiremiyorum. Ee, de iyi bir stash durumu söz konusu. Bizim podcastimizin de adına layık olacak şekilde. Ee, benim görebildiğim şey Nance'den. Ve Nance her zaman bir 36 dakika per 36 canavarı olmuştur. Bu sebeple kısa vadede veya kısa vadede değeri çok yüksek olmasa da kısa sürelerde yine beklenmedik katkılar yapabiliyor ve olası Love Thompson olmama durumlarında da hemen hemen her kategoriye pozitif katkı veriyor Lerinas.
1: Yani şunu unutmayalım ki birazcık düşük top kaybından kaynaklanır ensin değeri. Ee, ama şöyle güzel bir noktası var ee, Rebound çekip işte Ortalama sayı atıp e, Uzun için Bir üçlük civarı bir üçlük bulup Çok yüksek bir steal Sayısına sahip bir uzun için ee, Sağ içi isabetinde de Gayet iyi bir noktada bir uzuna göre Ve e, sizi çok üzmeyecek Bir serbest atışı yüzdesine sahip Daha doğrusu çok az denediği için böyle ee, O açıdan Değerlendirebilirsiniz Nense ama Hani Kevin Love takas kaç gün oldu ama kaç hafta oldu başlayalı iki ayı geride bırakmadık NBA'de ve hani o takas dedikoduları çıkmaya başladıysa gerçekleşir diye düşünüyorum ben bu noktadan sonra. Ee, Love takaslanacaktır ve Larry Nassik 5 başlamaya çıkacak. Dakikaları da böyle 30-35 civarlarına gelecektir. Şu andan bence yatırım yapılmalık bir oyuncu.
0: Ee, ben de benzer düşüncedeyim abi. Umarım Nance sahipleri mensten kolay kolay çıkmazlar. Nance'i ellerinde tutmaya devam ederler. Diyelim. Ee, benim dikkatimi çeken burada Bledsoy'u konuştuk. Satoranski'yi üstü kapalı olarak konuştuk abi. Ee, başka ilk yüz içerisinde, hani ilk yüzde sıvı tutmaya çalışıyorum. Belki bir programda ilk yüz dışına konuşuruz diye. Ee, pek dikkatimi çeken bir oyuncu ee, Şay Gilgis Alexander'ın ilk yüzün içerisine girmesini, 50'ye yakın sezonun kalanını da herhalde bekliyoruz diyorum. Sen ne diyeceksin deyip kapatabiliriz istersen Alexander'dan sonra bu konu.
1: Ya ben de bekliyorum. yani Tam olarak istediklerimizi karşılayamadı şu an Şay Gilgis Alexander. İkimiz de çok yüksektir sezonun başında. Bunun temel sebebi de sanırım savunma istatistiklerinin istediği gibi olmaması ve sağ isabet yüzdesinin birazcık düşmüş olması yani potansiyel Chris Paul takası hala ufukta gözüküyor. E, o gerçekleşirse çok daha yukarı çıkar ama sezonun ilerlemesiyle birlikte e, Chris Paul gitse de kalsa da ipler okulamanın umutları azaldıkça Alexander'ın eline geçecektir diye düşünüyoruz.
0: Çok yani üstüne söylenecek bir şey bırakmadın açıkçası abi. <gülüyor> e, o zaman haftanın e, fikstürüne 200... hızlı bir Giriş yapalım. İlk yüzü bitirdiysek, sen ne diyecektin?
1: Aynen. Abi şey diyecektim. İlk yüzün kalanını da yani ayırmaysa 150 falan di artık. Ha, tabii yüz kalanlardan kalıp...
0: dikkatimizi çekenleri.
1: Aynen düşüş yani beklediğimizden az katkı yapanları konuşuruz.
0: Ee, şimdi ben dikkatim çeken haftanın dikkatini çekenlerine başlarken şundan bahsetmek istiyorum abi bu hafta İki maçı oynayan dört takım var. İki maçı olan. Dallas, Portland, San Antonio ve Washington. Yani bu oyuncular, bu takımların oyuncularından bu haftalık uzak durmanız önerilir şu an için. Ama bir Wagner varsa eğer hala Waiver'de, Pre-Agency'de kesinlikle Wagner'in peşine gidin diyorum. San Antonio'da senin dikkatini çeken biri var mı? İki maç olmasına rağmen yoksa bu haftaya genel bir giriş yapalım abi.
1: Abi Dejante son maç çok iyi oynadı. Ee, bir de abi benim San Antonio ile ilgili görüşüm birazcık şöyle. Ee, hala playoff'un iki maç gerisindeyiz ama Sacramento'yu evimizde zor yenen bir takım hüviyetindeyiz. Uzatmada yenen. Tabi Houston'a müthiş bir geri dönüş yapan takım da biziz ama yani hiç görmediğim kadar dengesiz San Antonio ve alışık olmadığı bir e, moda bürünmüşken bu takım bence bu inişleri çıkışları artık e, iyi bir şekilde kontrol edemeyecek noktaya doğru ilerliyoruz. O açıdan bence Dejante hani steş yapılabilecek bir oyuncu noktasına geliyor. İlk defa da 30 dakikaya geçti herhalde bu yıl. E, onun da bir e, official olmayan bir şeyi var. Dakika limiti var. Hani official olmama sebebi dediğim şey yani hani herhangi bir kesin bir dakika Sayı olarak yok ama 20'leri, 22'leri geçmiyor. 24'leri geçmiyor. Ee, o yavaş yavaş kalkarsa bence Dejante ilk yüz içinde olabilecek bir oyuncuya dönüşecek. Özellikle e, bir guard için yüksek olan e, rebound rakamlarıyla.
0: Hmm, Senantoy muhabirimiz Anıl Metin bildirdi. Ee, burada dikkatimi çeken benim, 4 maç olan takımlar arasında New York özellikle ee, şu açıdan dikkatim çekiyor. Orada dikkat çeken mesela RJ Barrett, Kevin Knox yani Waver'dan alamayacağınız ama şeydi, Kevin Knox'ı alabilirsiniz gerçi ama ee, Kevin Knox gibi hani böyle dakikaların sallantıda olabileceği veya rolünün sallantıda olabileceği oyunculardan haftalık bu haftalık çok beklenmedik katkılar görebiliriz. Bunlar için aslında koç e, açıklamalarını dinlemek Fena bir fikir olmayabilir. Diye düşünüyorum. Başka e, Diantane Melton, Tyus Jones ikilisinden hangisini tercih edersin abi? Onu sorayım sana. Hmm.
1: Yani asist lazımsa Tyus Jones'u rebound ve top çalma lazımsa da Diantane Melton'u tercih ederim.
0: Aslında çok da zor bir soru değil ama hani orada <gülüyor> Morant'in sakatlığı sonrasında bir e, fırsat oluşabilir diye
1: Abi dönecek yani Moren'te sanırım. Week to week diye açıkladılar ama antrenmanlara falan yarısına falan katılmaya başlamış. çok Bir hafta falan sürer herhalde.
0: Yani hmm. bu Christmas'tan hafta... önce Çünkü... döner diyorsun yani.
1: Evet
0: evet. Bu iyi bir haber olabilir. E, Moren'te sahipleri için. Burada dikkat çeken mesela <gülüyor> e, Perşembe pardon Perşembe diyorum. Cuma Cumartesi bir Houston Rockets'ın back to görüyorum ben. Burada beklamor gibi bir oyuncunun varlığı eğer hala duruyorsa tabii ciddi bir fırsat olabilir. Son 4 maçta 20 küsür sayı ve 4 civarı üçlük ortalamasına sahip galiba yanılmıyorsam.
1: Şu an yanıyor yani Ben McClamour. O açıdan eli sıcakken bence de değerlendirilmeli. Bir de şey de çok etkiliyor ya. Ardına neredeyse orta sahada ikili sıkıştırma gelmesi ve kalın ucunun 4'e 3 oynanması sebebiyle bomboş hücumları gönderiyor şu an Meklar.
0: Evet yani orada çok değişik bir savunma şeması var rakip takımlarda. Bu da üstündeki diğer oyuncuların değerini arttırıyor hard'ını topları dağıtması sebebiyle. Ee, başka dikkatin çeken bir oyuncu var mı Gerçi, abi
1: açıkçası? O takımlar bu rak- rakipleri de hiç ikili sıkıştırmayı ak- ayırt. Aman akıl edemeyecek takımlar gibi
0: ya. Ya evet. Sacramento, Cleveland Orlando, Detroit. Hani ardına çok zor anlar yaşatmayabilirler bu takımlar.
1: Aynen. Ee,
0: o sebeple yine de bir maçta be- Westbrook'un oynamamasını bekleyebiliriz bence back olması sebebiyle.
1: Aynen. McLemore orada iş düşer yine.
0: McLemore orada parlayabilir diye düşünüyorum. Eee Başka dikkatini çeken oyuncu var mı abi? Açıkçası, ha Radnihud'un sakatlığı sonrası Kent Beyzor denenmeli gibi görünüyor bana kalırsa. Ama ben beni... çok bir beklenti içinde değilim Beyzora dair.
1: Abi beni şaşırtan beklenti içinde olmasak bile hani bu deneme noktasında bence Beyzora şu andaki önündeki şans inanılmaz fazla. Çok az kişi eklemiş yani. Ee,
0: çoğu kişi umudu e, kesti herhalde
1: çoğu kişi umudu kesti bana da öyle geldi ama bence kesinlikle denenmeli 12'li takımlı ligler dahil
0: yani bakalım ben o kadar ümitli değilim ama e, savunma istatistiklerine katkı verebilir diye düşünüyorum baseball.
1: aynen öyle ee, başka benim aklıma gelen isimlerden bilerek söylemediğim bir Daniel house vardı abi benim ilk 50 içerisinde aslında şu an verdiği katkı ile house ama Klasik rol oyuncusu. Fantezi açısından da o şekilde değerlendirebiliriz bence. Üçlük specialisti ve savunma istatistiklerinde belki de small sample size olmasıyla birazcık fazla görünmesi sebebiyle ilkeli içerisinde ama tabii ki ka- e- değeri asla ilkeli değil ama bence gayet iyi katkı veriyor e- Daniel House. Ben devam etmesini de açıkçası.
0: Evet House da e- rolünün Yükünün daha doğrusu birazcık daha hafiflediği zamanlarda, daha doğrusu mecburen hafifletildiği zamanlarda dikkat çekiyor. Hard'ın rolü ve yükü yüksekken de House radardaydı. Sakatlık onu birazcık göz ardı etmemize sebep oldu açıkçası. Takas değeri olmasa da bahsettiğin savunma hissesi ve üçlük sebebiyle çok ciddi bir katkı potansiyeli var House'dan.
1: Onun dışında Dwight Powell'a ne diyorsunuz? Bir tane iyi maç oynadığı için onun da istatistikleri birazcık yükselmiş durumda. Çok iyi maç diyeyim. Ee, ama dediğimiz gibi Porzingis'e bile ekmeğin çok az kaldığı yerde Dwight Powell'a.
0: Yani Powell e, ben umutluydum sezon başı ama sanki onun rolü birazcık daha sınırlı kalacak sezon içerisinde. Sen ne dersin bilmiyorum ama ben çok bir şey beklemek istemiyorum. Yani Paul özellikle sıkışık fikstürü olduğu zaman Dallas'ın Porzingis'in olası bir e, dinlenmesine karşı alınabilecek bir oyuncu bence. Hmm.
1: Takımda, evet, tutmayı değerlend...
0: takımda tutmayı pek e, değerli bulmuyorum açıkçası
1: Powell'ı. 12'li
0: takımlarda ve 14 takımlarda. 16'lılarda takımınızın durumuna göre. Mesela benim şu anki takımda bir pivot ve power forward eksikliği var. Bu nedenle Powell'ı tutabilirim, tutmak isteyebilirim ama onun dışında böyle bir eksikliğiniz yoksa tutmamanız ve oraya bir streaming spotu olarak değerlendirmeniz de bir opsiyon diye düşünüyorum.
1: Aynen abi katılıyorum. Benim son ekleyeceğim isim de Yakup Portal. Yani bu, bu adamın ismini nasıl, hala ıı, öğrenemedim. Popovic ayrı söylüyor bizim yayınlarda spikerler ayrı söylüyor. Neyse artık ee, o da <gülüyor> <gülüyor> blok sayesinde şu an inanılmaz ıı, revaçta ee, hardına yaptığı son saniye blok oyunu da görmüş olabilirsiniz. Sosyal medyada denk gelmiştir onlardan bayağı bir yapıyor şu sıralar ee, ama o da işte 6 sayı 7 sayı 6 rebound 7 rebound ve 1.5 2 blok oynadığı zamanlarda yapan bir oyuncu. Şu sıralar blok açısından formda. Onu değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi olduğu için bir iki maç kaçırmasından da yararlandı. Ee, deyip abi bu sıralar şöyle bir durum var. Birazcık oyuncu rolleri sanırım oturmaya başladığı için yerde rolü büyüyen oyuncu bulmak baya zor gözüküyor şu an benim için. Benim bu hafta bu yıl en az ekleme yaptığım haftalardan biri olabilir yani.
0: Yani bunun en önemli sebebi sakatlıklar erken geldi. Hani sezon içerisinde sakatlıklar veya ufak tefek e, rol değişiklikleri olurdu. Sakatlıklar erken geldi. Roller çok iç içe durumda şu an. Birçok takım ve şunun da en önemli sebep Bence en önemli sebeplerden biri de şu. NBA'de kötü sayılabilecek çok takım var abi. Bu onların sürekli farklı abi, şeyler biliyor. denemesine sebep oluyor bana kalırsa. Yani farklı şeyler denerken de Roller de dağılıyor sürekli. Bir gün 20 dakika oynayan bir oyuncu bir gün 30 dakika oynayabiliyor. Bir gün 12 dakika süre alabiliyor. Hani bu e, isminden veya getirdiklerinden bağımsız çok fazla git gel yaşamamıza sebep oluyor bana kalırsa.
1: Ama bir geç yani Minnesota bir anda Kates Bates, Diop öyle bir şey işte ona süre vermeye başladı. Ondan sonra bir anda Ben McLemore G League seviyesine düşmüşken Houston'da kariyerin tekrar toparlama noktasına geldi. Yani dediğim gibi o rol değişiklikleri çok fazla olduğu için fantazide de yansıması oluyor bunların. Ama şu an inanılmaz azalmış durumda. Senin dediklerini şöyle birleştiriyorum ben. Rol değişik yani rollerin oturmasıyla e, sakatlıklar aynı ana denk geldiğinde bundan 2-3 haftalığında birazcık e, FA piyasası yangın yeriydi.
0: Zengin yani. yani. Aslında bir noktada kimin elinde patlarsa durumda olmuştu diye düşünüyorum.
1: Yani aynen öyle. Hani Kimi tutarsanız o karmaşada iyi bir rol oyuncusu çekerseniz rolü büyüyen bir oyuncu çekerseniz katkıyı aldınız şimdiye kadar. Ama bu, bu hafta mesela rol değişen bir tek ben, ben McLemore'u gördüm. Onun dışında da çok bir değişiklik yok açıkçası.
0: Evet yani ben de böyle ciddi bir katkı açıkçası göremedim. Evet. Hani bu nedenle artık birazcık eldeki oyuncuları tutunmak şu an için daha iyi bir fikir olabilir diye düşünüyorum abi.
1: Aynen ben de öyle düşünüyorum ya da el yani yerde iyi oyuncu bulamıyorsanız streaminge yönelebilirsiniz.
0: Evet streaming ve haftayı da bitirdiğimize göre ilk 500 arasında bitirdik abi. Ekleyeceğim bir şey yoksa bu haftayı kapatalım derim.
1: Yok abi kapatalım.
0: Bizi dinleyenleri bir kez daha teşekkür ederim. Ağzını sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.